2: jovempan.com.br Boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jovem Pan no Mundo da Bola, hoje sábado, dia 30 de dezembro de 2017, penúltimo dia do ano. Ano que vem tem Copa do Mundo, vamos falar muito sobre o Mundial da Rússia aqui no Mundo da Bola e falando um pouquinho de Copa do Mundo e de futebol brasileiro, né? Vamos começar um novo ano eu espero que no próximo ano, né, sempre as pessoas fazem desejos para o ano seguinte, no futebol eu espero que seja um ano mais tranquilo, tranquilo no sentido de, de calma mesmo, sem essa pressão maluca. O, acho que o futebol ele é muito atrapalhado pela pressão e não é aquela pressão normal do torcedor de time grande, principalmente, que claro que o time grande sempre é cobrado para ganhar jogos, ganhar títulos, isso é normal, mas eu acho que as coisas estão passando um pouquinho do limite as coisas estão muito pesadas, qualquer derrota já causa uma repercussão imensa e pressão, e aeroporto invadido, e CT invadido e mesmo quando é uma conversa vamos dizer assim, pacífica, né eu já conversei com vários ex-jogadores sobre esse assunto, inclusive com o Vampeta, que é nosso companheiro aqui na Jovem Pan e essa conversa pacífica, ela é intimidadora né, chegam vários é, as pessoas dentro do seu local de trabalho mesmo que não ameacem né? mesmo que seja apenas uma conversa isso intimida, né? Você sabe que a próxima não vai ser bem assim, né? Se o time não estiver bem, se o time não reagir, a próxima conversa não é assim. Então, eu acho que isso atrapalha até o jogo. Os times ficam com medo de perder, os jogadores ficam com medo de arriscar, o treinador fica com medo de arriscar porque pode perder o seu emprego. Enfim, eu acho que isso já seria bem importante para o futebol brasileiro que essa pressão é, seja diminuída, né? Que não tenhamos esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça, essa coisa de vida ou morte, se perder, vai perder emprego, se perder, eu corro risco, então acho que se os times jogassem de uma maneira mais tranquila, mais leve o futebol brasileiro já melhoraria bastante, e sobre a Copa do Mundo o Brasil vai com uma seleção forte, o Brasil claro, está entre os candidatos ao título jogando bem, né? o Brasil não é candidato nesse momento só pela história pela tradição, mas sim pelo que apresentou, acho que o Brasil hoje joga é, um bom futebol, está entre as melhores, mas isso é muito diferente de ter obrigação de ganhar Copa do Mundo, né? Obrigação de ganhar um grande título, acho que é uma coisa é, um pouco acima do normal. Não tem obrigação se o Brasil perdeu uma, sei lá, uma semifinal para a Alemanha num jogo disputado por 2 a 1. Um, não tem nada de outro mundo, é bem normal. Então acho que o Brasil vai para a Copa com condição de ganhar, o que é importante. Tem alguns problemas, né? O Tite pegou o trabalho no meio, então não parece, mas isso faz diferença. Né? Poucas experiências contra as seleções europeias, até porque ele só teve dois anos de trabalho e dois anos para uma seleção que não tem o dia a dia não é muito tempo. Então o Brasil tem algumas coisas que poderia ter acertado, mas como perdeu dois anos, não acertou. Ou pelo menos ficou na interrogação. Vai saber na hora como será o rendimento contra alguns adversários que o Brasil não enfrentou. Alguns estilos de Adversários que o Brasil não enfrentou, mas chega na Copa Forte e pode ganhar a Copa. Se perder, claro que não de 7 a 1, né? mas se perder um jogo normal, não é nenhuma vergonha, nenhum absurdo e acho até que o Tite já deveria estar garantido até 2022, independente do que vai acontecer na Copa da Rússia. No Mundo da Bola E vamos começar esse Jovem Pan no Mundo da Bola falando de seleções. Hoje aqui comigo, Giovanni Chacon.
1: E aí, Chacon, tudo bem com você? Tudo certo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan e mais um no Mundo da Bola. Então, vamos, a gente vai bater um papo aqui sobre Copa do
2: Mundo, né? Antes de chamar os boletins o que você espera para essa Copa, Chacon? Em tudo, nível técnico, nível de disputa, acho que a Copa de 14 no Brasil foi muito legal, como no jogo, né? Não, estou falando de resultado, estou falando da disputa mesmo, do nível de jogo. Você espera uma Copa muito boa, você espera um pouco menos e as suas seleções favoritas, quais são?
1: Olha, eu não consigo esperar uma Copa ruim. É, o nível técnico é muito alto, são jogos times e jogadores em um nível técnico excelente, claro, a gente tem também seleções que não iam à Copa há muito tempo, seleções estreantes, o Panamá, uma das surpresas para a classificação para a Copa, o Peru voltando à Copa depois de muito tempo e que não tem uma seleção encantadora, que não vai jogar um futebol bonito na Copa, vai jogar por uma bola, o Egito que depende muito de um jogador, que é um jogador que vem fazendo muito sucesso nessa temporada, mas são seleções que não atraem tanto. Em compensação, as favoritas, as grandes seleções, as campeãs, vêm encantando, com um futebol muito bonito, até mesmo a Inglaterra, que muitos é, sempre deixavam de lado nas últimas Copas, é uma seleção também a ser observada, que vai, pelo menos eu espero, que jogue muito bem nessa Copa do Mundo, então eu vejo uma Copa muito boa, não sei se tão boa quanto a do Brasil, também tem aquele sentimento de que a Copa era no Brasil, a festa era muito maior, até porque a Rússia não tem o contato com o futebol como o brasileiro tem, então a... isso pode ser um dos fatores, um dos diferenciais aí para a Copa da Rússia não ser tão boa quanto a do Brasil, pelo menos para o brasileiro em geral, mas eu vejo, por exemplo, Brasil, claro, como um dos favoritos, a Alemanha, óbvio, é, vem com um time absurdo muito bom, atual campeã a França, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho, porque a França tem um elenco bom, não tem um técnico tão bom quanto o elenco, de fato mas a, a França tem que ser respeitada também, muitos falam até de Portugal como uma das favoritas eu já não vejo tanto, acho que depende muito de alguns jogadores pontuais, Cristiano Ronaldo, claro William Carvalho no meio, que é um ótimo jogador, João Mário que não é tão bom assim, mas que também dá um certo suor, o Bernardo Silva que faz um trabalho excelente nas mãos do Guardiola nessa temporada, a Espanha vem muito bem e também tem que ficar de olho a Itália iria bem se, se tivesse classificado também, porque querendo ou não, é, eu não acredito nessa questão de camisa pesar mas a Itália é, tem toda uma tradição e quando chega numa Copa do Mundo não chega pra brincar pode até cair é, como caiu nas fases de grupos de 2010 e 2014 mas não vai para brincar então eu vejo essas seleções França, Brasil, Alemanha a Espanha, muito fortes a Bélgica corre por fora mas também tem que ser observada Essas são
2: seleções fortes, eu também aponto mais ou menos essas como favoritas No Mundo da Bola Outra seleção citada como uma força é a França. O Rodrigo Cacau traz as informações da seleção francesa.
4: É isso aí, Bruno Prado. E você, nosso ouvinte do Jovem Pan do Mundo da bola. vamos falar agora da seleção francesa que se prepara para a Copa da Rússia de 2018. Mas hoje, especificamente, vamos falar do técnico Didier Deschamps. Ele já foi considerado lá na França como o Dunga francês. E por quê? Porque jogou na mesma posição do que o brasileiro, por também ter grandes problemas com alguns jogadores, na época desde que começou a sua passagem como treinador, e principalmente pelo seu trato com a imprensa. Didier Deschamps sempre deixou claro que o jogador para atuar na seleção francesa tinha que ser patriota e ter orgulho de vestir a camisa francesa. Isso é um ponto positivo dele. Mas o seu relacionamento com a imprensa foi sempre muito conturbado. Após a Copa de 2014 aqui no Brasil, quando a França foi derrotada pela Alemanha nas quartas de final, na entrevista coletiva, logo após o jogo, Didier Deschamps falou grandes barbaridades para a imprensa francesa e foi muito criticado. Ele, mesmo assim, conseguiu renovação do seu contrato até a Eurocopa de 2016, onde começou a montar um novo time, um time de jovens, esse time que nós tantos falamos que está em construção. Foi aí que a torcida francesa comprou a ideia de Didier Deschamps e começou a apoiá-lo. E ele também percebeu o quê? que precisava mudar o seu trato com a imprensa. Foi aí que Didier Deschamps começou a ser mais social, brincar com os jornalistas E hoje sim, tem o apoio da imprensa francesa também O único caso que a imprensa ainda cobra um pouco a Didier Deschamps É sobre a não convocação de Benzema Depois de ter se envolvido num grave problema é, com Valbuena Ambos deixaram de ser convocados pelo treinador E até hoje não são mais chamados Porém, Benzema, pelo nome que tem, né, e jogando no Real Madrid, é sempre questionado por que não é convocado. Didier Deschamps, então, é um treinador jovem, apenas 52 anos, e que pode, sim, levar essa França mais longe na Copa da Rússia de 2018. Então é isso, vamos trazendo novidades, destaques e histórias da preparação da seleção francesa para a Copa de 2018 na Rússia. Eu sou o Rodrigo Cacaus para o Jovem Pan no Mundo da Bola.
2: Bom, eu vou falar um pouquinho da Alemanha, né? A Alemanha que, é, obviamente, é uma potência nessa Copa do Mundo. A Alemanha que é atual campeã. Vai com uma seleção muito renovada, né? A Alemanha mexe muito no elenco. Chacon e até acho que nessa sequência de trabalho do Joaquim Low... O que mais me chama a atenção não são só as mudanças, né? As mudanças de jogadores acontecem até pelo tempo, né? O Lan é um cara que encerrou a carreira, o Schweinsteiger, enfim, Podolski, Klose, jogadores que já estavam ali desde a Copa de 2006, né? Então isso acontece, é natural. Mas eu acho que a principal mudança da Alemanha de 2014 até 2018... É até no sistema, né? A Alemanha, hoje o LoL, ele mexe muito no sistema tático. Né? Nos jogos das eliminatórias, tinha jogo que ele entrava com linha de quatro defensores. No outro jogo ele mudava é, linha de três, linha de cinco, um atacante, dois, três atacantes. É uma Alemanha que hoje não tem um sistema definido, né? A Alemanha, ela varia muito de acordo com o jogo e do, de acordo com o adversário. Você acha que isso pode ser uma surpresa na Copa, uma seleção menos previsível? Talvez seja esse o pensamento do Low, ele é o mais visado, então eu vou mudar de acordo com o jogo,
1: até para não ser uma seleção tão visada? Para não ser também uma é, seleção previsível, né? É, muitos acham que quando você não tem um sistema de jogo definido, é, quer dizer que isso seja uma coisa prejudicial. De fato, na teoria, se você não tem uma, um plano... É, você se perde dentro das, das possibilidades que você acaba criando. Mas eu acho que o Loh, ele está muito consciente do que ele está fazendo. Mudando, é, testando, até porque o grupo da, da Alemanha nas eliminatórias era bem fraco. Tinham poucas seleções que poderiam até dar um certo suor. Até mesmo pelo nível técnico da Alemanha e não pelo nível ruim das outras. Por exemplo, tinha... A Irlanda do Norte, que fez uma boa Eurocopa, claro, não, não dá para chegar perto da Alemanha. Mas ele, o Low conseguiu fazer, principalmente nas eliminatórias, com seleções mais fracas, até mesmo o Azerbaijão, que deu certo suor no começo... É, essas variações e aí as outras seleções ficam muito perdidas nesse, nesse quesito não sabe qual que vai qual que vai a campo diante deles e a gama de jogadores bons da da Alemanha permite o o levar 23 que também sejam tenham polivalentes ali então possam atuar de lateral depois no meio campo e depois como ponta até porque quando ele usa uma linha de cinco defensivos, os laterais estão sempre lá para cima e tam também estão sempre voltando para ajudar na marcação. Por mais que três zagueiros fixos lá atrás deem conta do recado. Então, eu acho que vai ser um fator diferencial, até mesmo, para suprir, suprir essa falta de jogadores mais experientes dentro do elenco da Alemanha.
2: É, realmente tem muita variação. Muitos garotos, né? O Timo Werner, um jogador que ganhou muito espaço... É, temos o jogador, eu acho que o Weigl do Borussia Dortmund é um cara que ainda pode ganhar espaço o Sanec, porque ele cresceu nesses anos com, no Manchester City, uma coisa absurda o Draxler, que em 2014 era um jovem agora já é um jogador consolidado o Goretzka sim, o Goretzka é muito bom, jogador do Schalke também acho que é um cara que pode até ser titular na Copa do Mundo, e os que permanecem, né, Toni Kroos continua o Kedira continua, Thomas Miller Ozil, Neuer, Neuer né? os dois zagueiros, Boateng e Hummels então também acho que a Alemanha chega forte. Kimmich é um belo jogador, outro jovem que foi ganhando espaço né? nesses quatro anos. Né? Já há um tempo ele já mostra que é um grande jogador, mas considerando de 14 para cá, foi um cara que ganhou espaço e hoje é titularíssimo do Bayern e da seleção. Falar de Portugal agora com as informações do Martins Araújo. Fala da seleção de Cristiano Ronaldo.
3: Olá, meu caro Bruno Prado e amigo do Jovem Pan no Mundo da Bola. O destaque vai para a seleção de Portugal, que está prestes a estrear contra a seleção da Espanha pelo Grupo B do Mundial 2018 na Rússia. E Portugal, olha, saiu o ranking da FIFA, ele está na terceira posição, inclusive, eh, e a Espanha está em sexto. Então, a partir de agora, a Portugal tem já a ganha da Espanha no retrospecto do ranking da FIFA. Muito bom isso. Portugal inserido no grupo B, Portugal, Espanha, Marrocos e... Né? E a gente vai lembrando que, então, a seleção portuguesa vai estrear no próximo dia 15 de junho contra a seleção espanhola. É o famoso clássico, os campeões da Europa enfrentando também a seleção da Espanha, que é tradicional, adversário no futebol mundial. E, a propósito disso, a seleção portuguesa ela vai ficar, inclusive, instalada numa localidade apresiva uh, em Krotovo, na Rússia. Lá será a concentração, o estágio da seleção das cinco quinas, mais precisamente também na região de Saturno, e a seleção, naturalmente ela uh, tem um percurso a realizar quando vai enfrentar no estádio e vai, uh, digamos, uh, estrear contra a seleção espanhola, que é uh, só que fica a 1.360 quilômetros da capital russa, que é Moscou. Mas, a partir daí, depois, a seleção portuguesa já tem um percurso mais curto. Na sequência, pega Marrocos, viaja apenas 50 quilômetros e, na sequência, uh, vai até um jogo final contra a seleção do Irã, já viajando uma base de 300 quilômetros. Portanto, percursos não tão gigantes da seleção portuguesa no caminho do Mundial de 2018 na Rússia. E também quero acrescentar de que nesse grupo, Portugal, além da Espanha, tem o Irã e a seleção do Marrocos. só que maneira, Portugal está bem, bem talhado, campeão da Europa, vai com prestígio, vai também com algum favoritismo para esse Mundial. E o técnico Fernando Santos assume o favoritismo de Portugal eh, perante a Espanha, claro, os dois ele acha, não tem dúvida, um engenheiro Fernando Santos, técnico da Seleção das Cinco Quinas, que os dois serão os dois primeiros colocados do grupo, salvo alguma surpresa de última hora. E acrescentando que no último Mundial aqui no Brasil, a Seleção Portuguesa realmente não foi bem. O técnico era o Paulo Bento, que também não era um técnico competente e, além disso, também o Sérgio Sérgio Cristiano Ronaldo, ele veio estourado para esse Mundial do Brasil. Portugal não, não se aposentou bem, fez um fiasco e, portanto, não honrou as tradições do futebol do Portugal. Vamos então agora crer de que nesse Mundial da Rússia, Portugal possa mostrar ao mundo o seu poderio e também o seu valor e naturalmente dizer o porquê que é campeão da Europa. No Mundo da
1: Bola, Jovem Pan.
2: E agora eu vou falar um pouquinho da Inglaterra. Você, Chacon, destacou a Inglaterra no início né, desse bloco sobre seleções uma seleção jovem, né, uma seleção que deu trabalho para o Brasil recentemente mesmo muito desfalcada praticou um jogo mais defensivo né, contra o Brasil, se defendeu basicamente e quase não deu chances à seleção brasileira eu vejo a Inglaterra como uma seleção até mais forte, pensando num próximo ciclo, né? Euro 2020, Copa do Mundo 2022. Para 2018, também acho que ela pode fazer um bom papel. Mas você acha que ela já pode sonhar até, sei lá, com uma semifinal, uma final ou não? É uma seleção que vai crescer com o tempo.
1: Acho que avança da fase de grupos, mas é aquilo, né? Na, na fase de mata-matas você vai muito do, de quem você pega logo nas, de cara nas oitavas. Então, imaginando que tem grupos difíceis, né? Então, nas oitavas a Inglaterra não deve pegar nenhuma pedreira, mas a partir das quartas já fica mais difícil também para a seleção inglesa. Tem bons jogadores, mas eu acho que para essa temporada, para essa Copa do Mundo, né, 2018, a Inglaterra não vai conseguir o, o título, muito menos. Eu acho que não chega nem na final. Mas é o plano, né? o plano da Inglaterra. É que a Inglaterra também sofre com alguns jogadores que, por exemplo, o capitão da Inglaterra é o Henderson. Eu acho que é um jogador que não tem um pulso de capital falta isso também na Inglaterra. A Inglaterra ainda tá se adaptando com os jovens, tá adaptando eles a um jogo é, diferente. É uma
2: porque... geração que acabou de vez, né? Aquela geração de Lampard, Rooney, Gerrard, Gerrard, acabou de vez, né? Agora tá
1: mudando, né? Tem que mudar e tem que achar as peças certas também. Ainda depende de outros jogadores, por exemplo, o Gary, Gary Cahill, que é zagueiro do, do Chelsea. Ele já não é mais o mesmo, já, já tá numa idade um pouco mais avançada. Claro que 32 anos não quer dizer que ele já tá terminando a carreira nessa temporada. Mas precisa de uma renovação e precisa também de jogadores que aguentem o tranco. Então, o Southgate fez algumas experiências, até mesmo contra o Brasil. É, ele colocou jogadores mais jovens, né? É, colocou, se eu não me engano, o Loftus Chic. Sim, foi titular. Foi titular e é um jogador novo. Então, por exemplo, é um jogador também a ser observado esse. E a Inglaterra vai sempre bem nas categorias de base e depois dá uma decaída. A missão da, da, da federação né, da Inglaterra, é achar uma maneira de aproveitar esses talentos da base para cima, um dos casos mais recentes foi o Josh McEarshan que era do, do Chelsea, hoje tá jogando na segunda divisão, passou por Fulham, se eu não me engano agora tá no Brentford então era um dos, uma das maiores expectativas, colocaram como no, novo Beckham e, e também esses, essas, esses nomes prejudicam, ah o novo não sei o que e tem muito disso na Inglaterra e isso prejudica muito.
2: É, essa comparação sempre é pesada, né? para qualquer jovem mesmo que depois ele supere o ídolo, vamos dizer assim, né? Como lembro quando o Neymar começou no Santos, falavam que era o novo Robinho. Para o Neymar, naquela época, era ruim aquilo, né? Era pesado. Depois ele superou, mas o isso é sempre ruim para o menino que está começando. Vamos falar da Bélgica, uma seleção que tem muito jogador bom, sempre uma expectativa grande. As informações da Bélgica com o Anderson Lima.
5: Amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, a expectativa em relação a um bom desempenho da seleção belga na Copa do Mundo também passa pela cabeça de uma das grandes estrelas do futebol, o atacante Neymar. Nessa semana, o craque da seleção brasileira afirmou que considera o time belga como o maior candidato a ser zebra na Copa e ir longe na competição. E se Números entram em campo, o último ranking de seleções da UEFA desse ano reforça a expectativa sobre a Bélgica, já que a equipe termina a temporada na terceira posição, atrás apenas da líder Alemanha e do segundo colocado Portugal. Apesar do bom momento e das grandes expectativas, alguns craques da Bélgica têm protagonizado polêmicas. Um deles é o atacante Lukaku, do Manchester United, que segue sendo muito criticado por torcedores dos Red Devils e pela imprensa inglesa, devido às atuações irregulares na temporada. Nem mesmo os gols nas últimas partidas amenizaram as críticas, cada vez mais pesadas contra o centroavante. Outro belga bastante contestado no time de José Mourinho é o meio-campista Fellaini. Ele disputou nove jogos da Liga Inglesa e marcou três gols, mas está afastado por culpa de uma lesão no joelho. Em meio a isso tudo, colocou em dúvida seu futuro no time, ao comentar que não tem certeza se renovará seu contrato com o clube. Em fase oposta a dupla do United e voando em campo, mas em meio a forte especulação envolvendo uma transferência do Chelsea para o Real Madrid, Hazard fez uma declaração nessa semana que pode impactar essa possível negociação. O meio campista belga rasgou elogios aos grandes rivais merengues e de Cristiano Ronaldo, ao afirmar que, nos últimos 10 ou 15 anos, não há nenhuma equipe como o Barcelona, muito menos nenhum jogador que se aproxime de Lionel Messi. Nas próximas semanas, veremos se tal declaração poderá realmente atrapalhar a negociação do Meia com o Real Madrid e fique ligado, pois na semana que vem voltamos com mais destaques da seleção da Bélgica no mundo da bola.
2: e agora na América do Sul as informações da Argentina de Messi olá Vitor Hugo
6: boa tarde Bruno Prado e você ouvinte da Rádio Jovem Pan no Mundo da Bola há menos de seis meses da Copa do Mundo da Rússia, a Argentina é a quarta melhor seleção no ranking da FIFA Hoje, a melhor seleção é a Alemanha, em segunda é o Brasil e em terceira é Portugal. E desde que o ranking mundial de seleções da FIFA foi criado, em 1993, a Alves Celeste ficou em primeiro lugar em duas ocasiões, em 2007 e em 2016. E vale lembrar, Bruno, que lá em 2007, a Argentina tinha um timaço recheado de estrelas, como o lateral Zanetti, o volante Cambiasso, o 10 Riquelme, o atacante Crespo, e Messi estava ali começando a despontar como craque. E ao contrário de 2007, Messi agora é o 10 e o capitão da seleção argentina e ele é a maior esperança do tricampeonato para a Celeste. E agora, visando a preparação para a Copa da Rússia, a Argentina vai fazer dois amistosos em março, na última data FIFA antes do Mundial. Um contra a Itália no dia 23 de março e outro provavelmente será contra a Espanha. A Albiceleste Celeste está no grupo D e vai estrear no Mundial da Rússia no dia 16 de junho contra a Islândia. Depois no dia 21 enfrenta a Croácia e no dia 26 pega a Nigéria. A Copa do Mundo da Rússia vai ser a 17ª participação da Argentina em mundiais. A Alves Celeste levantou a taça duas vezes, em 1978 e 1986, sendo que chegou em cinco finais. E detalhe para você ouvinte da Rádio Jovem Pan, dessas cinco finais, três foram contra a Alemanha. Em 1986, no México, a Argentina ganhou da Alemanha por 3x2. Em 1990, na Itália, a Argentina perdeu por 1x0. Em 2014, no Brasil, a Argentina também perdeu por 1x0. E além disso, a Argentina e a Alemanha é o confronto que mais aconteceu nas Copas. Ao todo, foram sete jogos. Quatro vitórias para a Alemanha, duas vitórias para a Argentina e dois empates. Na Copa do Mundo da Rússia, se houver confronto entre a Argentina e a Alemanha, só poderá acontecer numa eventual semifinal ou disputa de terceiro lugar ou também na final. E essas são as informações da Argentina, aqui é Vitor Hugo Souza para No Mundo da Bola. Outra
2: seleção tradicional forte na América do Sul é o Uruguai, de Cavani, de Soares, as, as informações da seleção uruguaia com Eric Filardi.
7: A seleção uruguaia segue com seus preparativos para a Copa do Mundo da Rússia em 2018, da qual jogará no Grupo A junto à anfitriã russa e também Egito e Arábia Saudita. A notícia do momento foi que a principal estrela da Celeste atingiu uma incrível marca no futebol. Após brilhar pelo Barça na vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid, Suárez atingiu a marca de 400 gols na carreira. Luizito começou a carreira do futebol pelo Nacional do Uruguai, marcando 12 gols em duas temporadas. No ano seguinte, foi contratado pelo Groningen, da Holanda, e marcou 15 gols por lá. Ainda em 2007, despertou o interesse do Ajax da Holanda e foi contratado, ficando 5 anos por lá, marcando 111 gols. Em 2011, foi brilhar no Liverpool e foram mais 82 tentos. Em 2014, já pelo Barcelona, o uruguaio já soma 132 gols, além de 49 pela seleção uruguaia. Aos 30 anos, o atacante conquistou um campeonato uruguaio, um campeonato holandês, uma Copa da Holanda, dois campeonatos espanhóis, três Copas do Rei, um Mundial de Clubes da FIFA, uma Liga dos Campeões da UEFA, uma Supercopa da UEFA e uma Copa América em 2011 pela Seleção Uruguaia, dentre outros títulos. É o maior artilheiro da história da Seleção Uruguaia, com, 40 e, com 49 gols. Já foi chuteira de ouro em duas oportunidades, 2013 e 2014, e na temporada 2015 e 2016, além de ter sido artilheiro da La Liga Eredivise e da Premier League. Com esta marca, Suárez se torna o uruguaio com mais gols na história do futebol e o 26º maior artilheiro da história do futebol. Na atualidade, só está atrás de Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic e Magno Alves. E agora, com esses 400 gols, igualou a marca de Luiz Fabiano. Essas foram as informações da seleção uruguaia que estreia no dia 15 de junho contra o Egito em Ekaterimburgo. Eu sou Eric Filardi para o Mundo da Bola.
2: Vamos falar da Seleção da Espanha, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo da Rússia, as informações de Wagner Lima.
0: Olá, meu caro Bruno Prado e amigos do Mundo da Bola, o técnico da Seleção da Espanha, Julen Lopeteg, está com a agenda lotada para os próximos dias. Além da preparação da Fúria e de toda a programação para a Copa do Mundo, o treinador vai aproveitar os dias 30 e 31 de janeiro do ano que vem para visitar a capital do Chile, Santiago. Ele vai participar de várias atividades por lá, entre elas um seminário para treinadores que será realizado no estádio espanhol. Lopeteg vai dar palestras, ensinamentos táticos e outros vários assuntos. Um deles já tem até nome, a preparação do período entre competições, o caminho para a Rússia 2018. O treinador estará acompanhado do assistente Pablo Sanz. É isso aí Bruno, aquele abraço!
2: E agora as informações da Costa Rica, segunda adversária do Brasil. Aliás, terceira vez na história que a Costa Rica cai no grupo do Brasil. As informações da seleção costarriquenha com Caio Camanho.
8: Boa tarde, Bruno Prado e aos ouvintes da rádio Jovem Pan. Brian Ruiz, o camisa 10 e um dos principais jogadores da Costa Rica, voltou a ser pauta nos jornais portugueses desta semana. O meio campista está de malas prontas para deixar o clube. Entretanto, não se sabe o destino. O Rio Ave, também de Portugal, se mostrou interessado, visto que o Sporting tem interesse em ceder um pacote de jogadores para a contratação de promessas do clube, e Ruiz estaria envolvido nessa possível negociação que deve acontecer em janeiro. Ruiz jogou apenas 193 minutos com a camisa do Sporting nessa temporada, porque foi comunicado no início dela pelo técnico Jorge Jesus que não seria utilizado. Contudo, o aviso foi tarde e impossibilitou que Brian se transferisse para outro clube, fazendo com que Jorge Jesus o colocasse para treinar separado junto com as categorias de base e outros jogadores que estavam fora do plano do treinador. Depois de três meses treinando separado, Brian foi reintegrado ao grupo principal a mando de dirigentes portugueses que têm a intenção de que ele faça boas partidas para conseguir vitrine a futuros interessados, visto que a janela de inverno começa já em janeiro e Rui certamente será um dos jogadores que fará parte dela.
9: No mundo da bola
2: E agora a Sérvia Terceira adversária da seleção brasileira Giovanni Chacon Que temos de novidade da Sérvia
1: Hoje o destaque na verdade vai para o técnico né? O técnico da Sérvia na verdade foi demitido depois da classificação da Sérvia, a Sérvia não foi para a Copa de 2014, participou da Copa de 2010, fez até uma Copa interessante. Ganhou então, da Alemanha, né? Ganhou da Alemanha de 1 a 0, acabou eliminada mesmo Sim. ganhando da Alemanha, é, mas em 2014 fez uma campanha muito ruim, fez também uma campanha muito ruim para as eliminatórias da Euro 2016 e agora depois da classificação, o antigo técnico foi demitido e assumiu Laden Krastik, ele que é Bósnio de nascença, né, nasceu na, na Iugoslávia, mas a carreira inteira fez na, na Sérvia, ele é ex-jogador também, jogou no Partizan, o maior campeão sérvio da atualidade, né, da... Porque o pessoal tem que entender que existem três momentos na Sérvia. Sim. Sérvia e Iugoslávia, né, quando fazia a partida Iugoslávia. Unificada, né? Sérvia e Montenegro depois da, da, da dissolução da Iugoslávia. E depois eles se separaram e aí a Sérvia sozinha. Como Sérvia, o maior campeão é o Partizan. Ele chegou a jogar no Partizan também entre 2009 e 2011, quando já era Sérvia. E também jogou entre 96 e 2000, quando ainda era Yugoslávia. Acabou se solvendo em 2000 a Iugoslávia, então é, ele tem passagens por vários clubes inclusive foi campeão da Bundesliga, foi campeão com o Werder Bremen em 2004, fazia parte do elenco era titular também, jogou no Schalke e ganhou também a Copa da, da Alemanha no ano seguinte, né, ele que depois saiu do Werder Bremen, foi pro Schalke, ficou bastante tempo lá, o em Krasi e depois que encerrou a carreira é, fez, ficou um tempo estudando né, estudando tática, a parte mesmo de, de técnico, de como ser um técnico, e acabou entrando em 2016 como assistente do antigo técnico, e agora assume, por enquanto é ele que fica como o técnico da Sérvia, a Sérvia tá buscando alguém pro, pro lugar, mas não descarta que o Mladen Krasi fique como técnico para 2018 a Copa do Mundo, então teoricamente seria ele o técnico que vai enfrentar o Brasil é, a escalação está mais ou menos igual a de sempre não muda muito e até porque o sistema da Sérvia ele é, ele é mais voltado para o meio campo um sistema defensivo de meio campo até porque os jogadores da Sérvia recente que mais fizeram sucesso, são nessas posições. O ataque, ele é muito, ainda muito dúvida. O melhor que teve, hoje joga no Newcastle, que é o Mitrovic. E também não é um grande jogador, assim, um jogador de tanta expressão. Ah, o que mais a gente pode destacar, nem joga mais pela seleção, que é o, Sub o Subotic. zagueiro que jogou pelo, pelo Borussia pelo Dortmund, Dortmund né? Foi finalista de Champions League. Era um dos melhores, um dos mais falados também. Hoje a gente tem alguns nomes, como o Zivkovic, que joga no Benfica, nunca foi muito aproveitado, saiu da Sérvia muito cedo para jogar no Benfica. E o principal nome que a gente destacou na semana passada, que é o, o Milinkovic Savic, que é um jogador que vem ganhando cada vez mais destaque lá na Lazio, é pretendido pela Juventus pelo Manchester United, então tá todo mundo de olho nesse jogador, ele vai provavelmente fazer o mesmo esquema, jogar num 4-5-1, centralizar um lá na frente e deixar dois, dois abertos pela esquerda e pela direita, né? no caso vai ser o Lialit pela, pela esquerda e na direita ainda tem a dúvida, provavelmente até seja o Zivkovic, por mais que não tenha tanta, tanto tempo de seleção. Então a seleção Sérvia não é a que vai apresentar mais perigo, eu acho que até a seleção da Costa Rica vai apresentar um certo perigo para o Brasil, mas a, a Sérvia ela tem certos problemas, principalmente no setor defensivo, por mais que tenha jogadores como Ivanovic, que está aí a 100 jogos na, na seleção Sérvia, o capitão do, do time. Então ficam ficam essas as novidades da seleção sérvia e o destaque para o técnico interino que por enquanto é o técnico oficial da seleção da Sérvia. Valeu Chacon. no mundo da bola.
2: Voltamos com o jovem pan no mundo da bola. Vamos falar agora dos clubes, dos campeonatos nacionais, na Europa, no mundo todo campeonato inglês está rolando, os outros campeonatos com uma pequena parada, mas vamos começar falando do campeonato francês, a Ligue 1, a liga que tem Neymar, que tem Cavani, Mbappé, a liga que tem o Paris Saint-Germain, as informações de Rodrigo Cacaus.
4: Olá, Bruno Prado, olá você também, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola, é isso aí, vamos falar agora do campeonato francês, do futebol francês, que como já disse na semana passada, está paralisado aí pelas datas de final de de ano O futebol francês para, ao contrário de alguns outros campeonatos europeus, e só volta no dia 12 de janeiro o campeonato francês. Já a Copa da França volta no dia 7 de janeiro. Enquanto está parado, vamos lembrar como ficou a tabela por enquanto, principalmente os quatro primeiros classificados, que são os clubes que vão para os campeonatos europeus do ano seguinte em primeiro lugar temos o Paris Saint-Germain com 50 pontos em 19 jogos e 88% de aproveitamento em segundo, Mônaco com 41 pontos, mesma pontuação do Lyon que é o terceiro também, 41 pontos ambos com 72% de aproveitamento, o que vale lembrar e mostrar ao nosso ouvinte e você Bruno Prado, como vai bem Mônaco e Lyon com 72% de aproveitamento em 19 partidas porém o Paris Saint-Germain é tão acima, é tão surpreendente, é tão melhor do que as outras equipes que está com 88% e vai fazendo um campeonato tranquilo uma diferença já muito grande para os demais classificados fechando aí o grupo dos quatro primeiros vem o Olympique de Marseille do brasileiro Luiz Gustavo, vai fazendo uma boa temporada por lá ele que depois de sair da Alemanha veio para a França e vai jogando bem o Luiz Gustavo e o Olympique de Marseille, 38 pontos em quarto lugar uma bela campanha por enquanto e essa semana tivemos algumas notícias interessantes Mbappé deu algumas declarações, disse que é muito fã de Cristiano Ronaldo desde pequeno, até porque ele ainda é muito jovem, claro, mas desde que era pequenininho acompanhava o Cristiano Ronaldo, mas disse que não vai entrar em campo isso no dia que Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentarem pela Liga dos Campeões, isso vai ficar de lado e aí acabou... É, o fã e Ido fica de lado, ali é confronto e diz também que acredita que o Neymar está já no mesmo nível de Cristiano Ronaldo, ele que está bem próximo todos os dias do, do Neymar, diz que vê no Neymar um jogador extremamente diferenciado o que realmente é fato. Neymar também que disse que está é, preparado para buscar a bola de ouro no próximo ano, mas falou que sabe que para ganhar esse prêmio depende muito também do seu time e da seleção brasileira. Ele colocou que acha fundamental é, que o time vá muito bem na Liga dos Campeões e ir muito bem para ele é chegar pelo menos na final. E sabe também que o Mundial vai ter um peso muito grande para decidir quem vai ser o próximo jogador a ser o melhor do mundo pela FIFA. Então é isso, por hoje são esses os destaques do futebol francês, que para, mas nós não paramos não e continuamos sempre informando você, nosso ouvinte do Jovem Pan no Mundo da Bola, eu sou o Rodrigo Cacaus, um grande abraço. Futebol Europeu. Espanha.
2: Vamos falar do campeonato espanhol, La Liga, com Barcelona na liderança. Informações de Wagner Lima.
0: Pois não, meu caro Bruno Prado e amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, vamos falar um pouquinho desta temporada 2017-2018 do Campeonato Espanhol, que não vai ter rodada neste fim de semana. A bola só volta a rolar lá em 2018, mas vou fazer um balanço do que aconteceu até agora nesta temporada. O Barcelona lidera absoluto a competição com 45 pontos, 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota com a aproveitamento de 88,2% dos pontos. O Barcelona que vem de uma vitória sensacional diante do Real Madrid na última rodada goleada por 3 a 0 em pleno estádio Santiago Bernabéu. Na segunda colocação do Campeonato Espanhol aparece o Atlético de Madrid com 36 pontos, seguido pelo Valencia com 34 pontos. O Real Madrid, Bruno, ocupa apenas a quarta colocação com 31 pontos, mas tem um jogo a menos que os demais adversários, porque disputou o Mundial de Clubes, inclusive levantando a taça. Na parte de baixo da tabela aparece o Deportivo La Coruña na 18 colocação com 15 pontos, na 19 o Málaga com 11 e na 20, na Lanterninha do Campeonato Espanhol, está o Las Palmas também com 11 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, essas três equipes. Estariam rebaixadas O Messi é o artilheiro Da competição com 15 gols ele tem 4 a mais que o Iago Aspas, do Celta de Vigo, com 11 gols. O Luiz Cito Soares aparece na terceira posição, empatado com Zaza, do Valencia, com 10 gols marcados. A bola só volta a rolar no Campeonato Espanhol, Bruno, como eu disse, em 2018, no sábado, dia 6 de janeiro, com quatro jogos. O Atlético de Madrid encara o Getafe, o Valencia joga contra o Girona, o Las Palmas recebe o Eibar. E o Clássico de Sevilha, entre Sevilha e Bet. No domingo tem Leganese e Real Sociedad, o líder Barcelona recebe o Levante no estádio Camp Nou, tem também Vídia Real e Deportivo La Corunha, o Atlético Bilbao encara o Alavés e o Real Madrid visita o Celta de Vigo, fechando a rodada na segunda-feira, dia 8 de janeiro, Málaga e Espanhol. Então por hoje é só de campeonato espanhol, meu caro Bruno Prado, um grande abraço a você e um abraço também aos amigos do mundo
2: Vamos falar do campeonato espanhol, La Liga, com Barcelona na liderança, informações de Wagner Lima.
0: Pois não, meu caro Bruno Prado e amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola, vamos falar um pouquinho desta temporada 2017-2018 do Campeonato Espanhol, que não vai ter rodada neste fim de semana. A bola só volta a rolar lá em 2018, mas vou fazer um balanço do que aconteceu até agora nesta temporada. O Barcelona lidera absoluto a competição com 45 pontos, 14 vitórias, três empates e nenhuma derrota com um aproveitamento de 88,2% dos pontos o Barcelona que vem de uma vitória sensacional diante do Real Madrid na última rodada goleada por 3 a 0 em pleno estádio Santiago Bernabeu na segunda colocação do campeonato espanhol aparece o Atlético de Madrid com 36 pontos seguido pelo Valencia com 34 pontos o Real Madrid Bruno ocupa apenas a quarta colocação com 31 pontos mas tem um jogo a menos que os demais adversários, porque disputou o Mundial de Clubes, inclusive levantando a taça. Na parte de baixo da tabela aparece o Deportivo La e na 18 colocação com 15 pontos, na 19 o Málaga com 11 e na 20, na Lanterninha do Campeonato Espanhol, está o Las Palmas também com 11 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, essas três equipes estariam rebaixadas, o Messi é o artilheiro da competição com 15 gols, ele tem 4 a mais que o Iago Aspas do Celta de Vigo com 11 gols, o Luiz Soares aparece na terceira posição empatado com Zaza do Valencia com 10 gols marcados. A bola só volta a rolar no Campeonato Espanhol. Bruno, como eu disse, em 2018, no sábado, dia 6 de janeiro, com quatro jogos. O Atlético de Madrid encara o Getafe. O Valencia joga contra o Girona. O Las Palmas recebe o Eibar e o clássico de Sevilha entre Sevilha e Betis. No domingo tem Leganese, e Real Sociedad. O líder Barcelona recebe o Levante no Estádio Camp Nou. Tem também Vídia Real e Deportivo La Corunha, O Atlético Bilbao encara o Alavés. E o Real Madrid visita o Celta de Vigo, fechando a rodada na segunda-feira, dia 8 de janeiro, Málaga e Espanhol. Então, por hoje é só de Campeonato Espanhol, meu caro Bruno Prado. Um grande abraço a você e um abraço também aos amigos do Mundo da Bola.
2: No Mundo da Bola eu vou falar um pouquinho da Bundesliga do campeonato alemão. O campeonato alemão está parado, né? Mas tem um Bayern de Munique, outra vez, disparado na liderança. O Bayern de Munique deve conquistar o seu sexto título consecutivo do Campeonato Alemão. Abriu muita distância, né? Começou a temporada mal com a troca do técnico, a saída do Ancelotti, a chegada, a volta do Jupp Heinz, mas o time se acertou, né? Com a mudança de treinador, o time realmente se acertou o Bayern de Munique lidera o campeonato, né? O campeonato só volta no ano que vem lá. O inverno é muito rigoroso, né? Então sempre tem uma paralisação mais longa do campeonato alemão. Já tivemos um turno disputado, né? O campeonato alemão tem 18 equipes, portanto, são 17 rodadas no turno. E o Bayern de Munique, ele termina o primeiro turno com 11 pontos de vantagem para o vice-líder, que é o Schalke 04, né? O Bayern Fechou o turno com 41 pontos, 13 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Schalke 04 tem 30, o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, o Leipzig e o Borussia Mönchengladbach todos com 28 pontos ganhos, ou seja, uma diferença enorme do Bayern de Munique para as outras equipes do futebol alemão. O Chacon, o Bayern domina né? na Alemanha mais uma vez. Eu até esperava que esse campeonato fosse mais disputado. né? O Bayern não começou tão bem a temporada. Acho que outras equipes como o Leipzig, parecia que estava consolidado. Borussia Dortmund também um time que sempre a gente espera alguma coisa, mas outra vez é um Bayern de Munique dominante, né? que não deve ter nenhum problema.
1: O Bayern de Munique começou mal com o Antilotti, né e é exatamente o oposto, o Borussia começou muito bem até mesmo com o Peter Boss, aí depois a gente esperava até um certo suor aí, pelo menos do Borussia Dortmund em relação ao campeonato alemão pela chegada do Peter Boss, pelas contratações que fez... É, foram contratações badaladas, ninguém esperava muito do Schalke 04, por exemplo, que é o vice-líder agora, o pessoal também esperava bastante do RB Leipzig, que foi um time que apareceu aí na Champions League, acabou caindo agora para a Europa League, mas que também tem um elenco interessante, por mais que tenha perdido algumas peças... E que vá perder mais peças ainda, é, com provavelmente o, até mesmo o time Werner vai ser assediado por alguns times aí pela Europa inteira, até pelo, pela qualidade técnica que ele tem. Então é, a gente esperava até um pouco mais de suor, mas 11 pontos nesse, nesse momento já é uma distância muito grande, que mostra o quão, quão consolidado é o Bayern de Munique dentro do campeonato alemão, quão forte é o, é o nome Bayern de Munique. Quando os times entram em campo e falam, pô, é o Bayern, aí a coisa muda. Você já entra com um certo receio, você já fala, pô, vai ser difícil. Então o Bayern apenas mantém a sua hegemonia que já era meio que esperada, mas com um pouco mais de facilidade.
2: E outra coisa acho que vale destaque no campeonato alemão a presença de técnicos jovens, né? O Naugeman do Hoffenheim foi muito destacado na temporada passada. O time ficou em quarto lugar e o vice-líder Schalke 04 ele tem como treinador o Domenico Tedesco que tem 31 anos, né? Um jovem também que está dirigindo o Schalke 04 e faz sucesso, né? Então a Alemanha. Com um processo mesmo de uma renovação grande de treinadores, né? Treinadores muito jovens dirigindo equipes importantes e fazendo bom trabalho no futebol alemão. Vamos ver né? qual será a sequência da carreira desses jovens treinadores na Alemanha, né? O Schalke é um time que há muito tempo não ganha um título no campeonato alemão, mas é um time muito tradicional de uma grande torcida. E que faz uma boa temporada, né? Se terminar em segundo onde está hoje, já
1: seria uma temporada espetacular para o Schalke. E é engraçado porque o Tedesco, com 31 anos, consegue ser mais jovem do que três jogadores do elenco, né? O goleiro Langer, o Hitter, o Langer é austríaco, o Ritter é alemão, e o próprio Naldo, brasileiro de 35 anos, que ajudou também naquele empate heróico contra o Borussia Dortmund em 4x4 que jogo. Tava perdendo de 4 a 0. 4 a 0 né? e ainda conseguiu empatar com 4 a 4. Então é muito é muito interessante a gente ver isso. E, e se for uma coisa boa para os times, que aconteça com uma maior frequência, né? O Tedesco aí que seja um dos precursores aí da, da dos jovens técnicos, ele e o Nagelsmann, aí na na Bundesliga. É, tomara, essa renovação é sempre bem
2: legal Vamos falar agora da Itália A Itália tá fora da Copa, mas o campeonato italiano tá muito disputado é o mais disputado nesse momento Entre as principais ligas da Europa Futebol
9: italiano com Felipe Ribeiro Muito boa tarde, Bruno Prada Boa tarde, amigos ouvintes desse Jovem pano na da Bola Vou falar rapidamente do futebol italiano Que, ao contrário dos outros anos Em que a rodada o futebol se se parava né, um pouco antes do Natal, dessa vez a Federação Italiana resolveu fazer um teste resolveu deixar o futebol seguindo, né, com a Copa Itália também, acontecendo jogos no meio da semana e com a rodada completinha do italiano é, entre o Natal e o Ano Novo nós teremos todos os jogos aí no sábado né, é, com destaque para a Inter e Lázio a Inter que está em segundo lugar com 44 pontos, um ponto atrás da, do Napoli enfrenta Lázio que tem melhorado sim seu desempenho está em quinto lugar com 36 pontos uh, e busca aí uma classificação um pouco melhor na, ali na zona de Champions League dá tá dois pontos atrás da Roma e tem um jogo a menos assim como a Roma também que vai fazer esse jogo uh, assim que a Federação conseguir encaixar esse essa essa data então nós teremos aí como destaque da rodada do Inter e Lazio um jogo bem interessante a Inter está em segundo lugar como eu falei com 44 pontos e vem de duas derrotas consecutivas né uma delas para o Milan que acabou culminando na sua eliminação da Copa Itália. Então, atenção para esse jogo pessoal, é, Inter e Lazio. É, hoje nós teremos esse jogo como complemento da rodada inteira que acontece neste sábado. Um grande abraço a você, Feliz Ano Novo Bruno. Para você e todos os amigos ouvintes do Jovem Pan Mundo da Bola. no Mundo da
1: Bola
2: Giovanni Chacon, algumas ligas não alternativas, né? ligas que não são tão badaladas no futebol europeu. O lado B na Europa, Chacon, o que, que você tem de novidade
1: dessas ligas, o que você tem de informação? A gente sempre destaca quatro ligas aí, que são as mais badaladas do lado B, né? Começando pela liga russa e ucraniana, que são paradas aí por conta do inverno. O inverno é muito forte por lá, inclusive os últimos jogos tiveram atrasos, teve jogo interrompido na, na Ucrânia, por exemplo, por conta da, da forte nevasca, teve jogo de Copa que mal dava para ver ó, as linhas do campo, porque era um branco total, então os jogos são sempre mais difíceis e os, os jogadores também têm que se adaptar a essa transformação, até porque Rússia e Ucrânia eles têm um clima continental, o que que significa? O inverno é muito rígido e o verão é muito quente por lá, então... A adaptação dos jogadores também é muito difícil. É, um, do, um dos destaques na Ucrânia, por exemplo, é que no, na sétima rodada é, tinha um jogo marcado entre o Dinamo de Kiev e o Mariupol. O jogo era em Mariupol e, é, e a região é próxima à zona de guerra, de conflito lá no leste da Ucrânia que persiste até hoje. O Dinamo simplesmente não apareceu no jogo. Ele não apareceu e aí a federação deu não a vitória ao Marilpon, mas cancelou o jogo, também cancelou é, a pontuação para o Dínamo, não vai ter um jogo e saiu essa decisão recentemente, que o Dínamo não pode ter o jogo remarcado o Dínamo ainda entra com recurso, ainda cabe o um recurso então o clube da capital e o maior campeão ucraniano ainda vai entrar com recurso, falando que é porque a, era uma área muito próxima à zona de guerra e que dentro dos padrões da FIFA e da UEFA também, é, isso se, se aplicaria de poder marcar em outro local e tudo mais. Mas ainda vai ver como, como é essa decisão, esse argumento vai ser colocado em pauta na federação ucraniana. Agora, falando de ligas que tiveram jogos até recentemente, por exemplo, a Liga Holandesa, onde o líder é o PSV não ganha, já tem duas temporadas então na temporada retrasada foi o Ajax e agora é, na temporada passada o Feyenoord tirando uma fila de 18 anos sem títulos o PSV é o líder com 46 pontos seguidos pelo próprio Ajax com 41, o Feinor atual campeão tem só 32 e é o quinto colocado, faz uma campanha bem mediana na última rodada o PSV ganhou, ganhou de 2x1 do Vitesse no dia 23 e aí véspera de Natal tiveram dois jogos é, dos grandes, né, o Ajax venceu o William segundo por 3x1 e o Feinor venceu o Roda JC por 5x1, goleou, mas isso também não espanta a má fase o destaque do Ajax foi o gol do Dolberg, né, o Dolberg fez um gol, mas o passe e a jogada do David foi Neves, sensacional sensacional, mostrando que cada vez está mais firmado lá na Europa então, ele também marcou gol ali no finalzinho, marcou o terceiro do Ajax. O Ajax saiu perdendo, inclusive, para o William mas aí virou, inclusive, com gol do Justin Cluver, filho do Cluver, que com apenas 17 anos já também está fazendo estragos aí no time do Ajax. O doberg entrou no segundo tempo, também é um jogador bem jovem e bem qualificado aí, bem quisto, pelo, pelo Ajax, pelo, até pelo técnico Heisinger e pelo, pelo time inteiro, pelo campeonato holandês, ele é bem visto e pode até pintar em, em outros centros aí da Europa o Dolberg recentemente porque o Hantelar foi recontratado, ele que é um dos ídolos do Ajax, então o Dolberg perdeu um certo espaço e pode ser aproveitado em outros times. Na Turquia a gente tem Certa novidade, até porque o líder não, são, não é um dos três grandes, né? Galatasaray, Fenerbahis e Besiktas estão entre os quatro, mas o líder é o Başakşehir. era o Istambul BB, aí foi refundado em 2014, conta com jogadores experientes como, por exemplo, o Adebayor. É, o Adebayor está jogando no Istambul, é um dos principais jogadores do time, é um dos principais goleadores, inclusive, então por exemplo, o Adebayor joga lá, o brasileiro Márcio Mossoró, o Gökhan Ingler, da, da Suíça, joga por lá, então é um time bem experiente também, e que vem fazendo uma boa temporada. Então, o Başakir vem surpreendendo, tem 36 pontos, Galatasaray é o segundo com 35, o Fenerbah tem 33 e o atual campeão, bicampeão na verdade, o Besiktas, tem 30 no fez também fez uma belíssima campanha na Champions League mas no campeonato turco vai deixando a desejar o Başakirir venceu o último jogo contra o Kassim na véspera de Natal por 2x1 Galatasaray venceu o Ghostep que subiu recentemente e vem fazendo uma, uma campanha até boa, é o sexto lugar e ainda briga por vaga na, no playoff da Europa League do ano que vem Valeu, Chacon.
2: Futebol Europeu. Portugal. Falar do futebol português, as informações do Campeonato de Portugal com Martins Araújo. Meu
3: caro Bruno Prado e amigo do Jovem Pan do Mundo da Bola, o destaque também vai para a 16ª jornada da Primeira Liga de Portugal que agora só tem jogos, de, depois de, de, de passar o ano novo, só dia 3 e 4 de janeiro, é que os jogos vão correr, a bola vai rolar nos relvados de Portugal nessa 16ª jornada. E, curiosamente, teremos o, o grande berbe, Benfica Sporting, no estado de Luz em Lisboa. Muitos ingressos estão vendidos, é sempre um deve que prende as atenções, principalmente todos os linguetas, e o estado de Luz vai ser pequeno, nos seus 65 mil lugares, Estarão totalmente lotados para presenciarmos o Benfica Sporting CW. White. O Benfica defendendo a nível nacional o, o seu tetracampeonato, campeonato, já que é quatro vezes seguidas campeão português, parte para o, o pente já que não tem outra alternativa, está fora da Liga dos Campeões, fora da Liga Europa, fora da taça da Liga. Então, o Benfica só resta o campeonato para salvar a época. E outro grande jogo também desta jornada, 16 sexta será o Porto com o líder junto com o Sporting que vai a Santa Maria da Feira enfrentar o Feirense. Mas, portanto, o Sporting está junto com, com o Porto, o Porto leva vantagem no saldo gols, são os dois que lideram o campeonato, cada um com 39 pontos de ganho e o Benfica na terceira posição com 36. Portanto, esse Derby Lisboeta na próxima jornada, ele mexe com os torcedores, com os adeptos de Lisboa e de Portugal. Portanto, vai acontecer, repito, na próxima quarta-feira, dia 13 dia 3 de janeiro, teremos então esse grande do Lisboa de Benfica Sporting, meu caro Bruno Prado em termos de futebol português é tudo e vou desejar a todos vocês um feliz um grande ano 2018 um próximo ano novo e vou antecipar já o futuro quero dizer a vocês que 2018 seja melhor que 2017 e inferior a 2019 então é isso um abraço a todos e bom ano novo também para toda a comunidade luso-brasileira
2: o EFA Champions League Jovem plan. Vamos falar da UEFA Champions League Tem oitavas de final em fevereiro Olá Anderson Lima
5: Amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola As oitavas de final da Liga dos Campeões Da Europa começam no dia 13 de fevereiro de 2018 Até lá você vai conhecer Algumas curiosidades sobre os confrontos Que serão realizados Hoje vamos falar sobre o embate entre Basel da Suíça e Manchester City da Inglaterra Que nunca se enfrentaram nessa competição Anteriormente o favoritismo é dos ingleses, e os números reforçam essa expectativa. Afinal, a equipe dirigida por Pepe Guardiola tem astros reconhecidos no mundo todo, como De Bruyne, Agüero, Davi Silva, Sterling e Gabriel Jesus, enquanto que o time suíço é mais modesto e sem nomes tão famosos, apostando todas suas fichas no jovem Dimitro Berland de apenas 20 anos e autor de 4 gols na Liga dos Campeões. Além disso, esse duelo reunirá dois opostos nos quesitos, posse de bola e acerto de passes. O Manchester City tem a segunda maior média de domínio de bola por jogo, com 60%. E é o segundo clube que mais acerta passes, com média de 89% de acertos por jogo. Já o Basel tem números bem inferiores. É o 28º em posse de bola, com média de 42% por jogo e a antepenúltima em passes certos, com média de 75% de acertos. As duas equipes se enfrentam no dia 13 de fevereiro, às 5h45, horário de Brasília, com o primeiro jogo sendo realizado na Suíça. A partida de volta será na Inglaterra, em 7 de março. Na próxima semana, voltamos com mais curiosidades sobre os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.
2: Eu vou falar um pouquinho do Campeonato Inglês, Campeonato que tá rolando, né? O Campeonato Inglês tem jogo no final do ano. E o Manchester City segue com um domínio absoluto no futebol inglês. Uma campanha histórica da equipe de Pepe Guardiola já abriu muita vantagem em relação ao vice-líder do campeonato, Manchester United. E o Manchester City caminha para um título tranquilo, mas acho que acima do título, o futebol apresentado chama muita atenção, né? O time dirigido pelo Pepe Guardiola. E jogando, de uma sempre propondo o jogo, dominando amplamente os seus adversários, é... Posse de bola, muitas oportunidades criadas, muitos gols marcados e o Manchester City realmente apresenta um belíssimo futebol. É uma grande sensação do futebol europeu nesse momento, o time do Guardiola. Chacon, o, 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 o futebol inglês acho que era um grande desafio para o Pepe Guardiola, né? é um jogo bem diferente do que. Ele enfrentou até aqui uma liga que costuma ser muito equilibrada, hein? sempre uma disputa intensa. Inclusive os pequenos da Inglaterra costumam com certa frequência tirar pontos das grandes equipes. né? Na rodada passada o Burley tirou ponto do Manchester United jogando em Manchester, vencia por 2 a 0, tomou um empate. O Burley que faz até uma bela campanha no campeonato, mas o Manchester City vai passeando nessa segunda temporada sob o comando... Do Guardiola. Eu esperava uma melhora do time na segunda temporada, mas eu acho que dessa maneira ninguém esperava, né?
1: Um domínio tão avassalador, né? Talvez nem mesmo o Guardiola, né? Porque muitos colocavam o Guardiola, tipo, joguei na... treinei times o Barcelona na, na Liga Espanhola, que é um dos principais. Aí depois foi pro Bayern de Munique, na Liga Alemã, onde o domínio do Bayern é absoluto. E aí falavam, ah, mas na Inglaterra vai ser diferente, ele vai pegar qualquer um, tem seis grandes né, atualmente, incluindo já o Manchester City. Então vai ser mais difícil, o Guardiola não vai conseguir. E, inclusive na temporada passada, quando ele não conseguiu já logo de cara estabelecer ser campeão, todo mundo já questionava. Ó, oh, o Guardiola, viu? Chegou na, na Inglaterra, é diferente nessa temporada, qual que é a justificativa da vez, né?
2: Não tem, não tem, aí se não ganhar a Liga dos Campeões é porque não ganhou a Liga dos Campeões, mas isso é até uma coisa meio maluca, né, o que eu falei na abertura sobre essa coisa, esse resultadismo, essa pressão louca no futebol brasileiro, e falei até sobre a Copa do Mundo, né, não tem como você cobrar de alguém, ó, oh, não, você tem que ser campeão de uma Liga dos Campeões, ou você tem que ser campeão de uma Copa do Mundo, não tem jeito, né, isso é uma coisa às vezes é do momento, é do jogo, né? Um dia ruim, um jogo em que o adversário é melhor que você, né? Então é meio louco, né? Mesmo qualquer treinador, você pode pegar na história, ninguém ganhou todos os
1: títulos, né? Não tem como cobrar isso de um, de um treinador. É muito difícil. E o Guardiola tá calando a boca de muita gente. De todo mundo que falou que ele não iria conseguir porque a Liga Inglesa é diferente. De fato, é. É um ritmo de jogo diferente, é um estilo de jogo proposto diferente. O calendário é muito mais pesado, muito mais denso. E aí o Guardiola tá conseguindo se livrar de todos esses problemas, incluindo o calendário, que eu acho que o calendário inglês é muito pesado. Pesado, inclusive, para todos os times grandes, tanto que vira e mexe na Copa da Liga parece um... Um Wigan da vida que foi campeão. É, agora tem o jogo. Bristol aí na semifinal. Bristol na semifinal. Então, são times que acabam aparecendo pelo calendário. Acabam se dedicando, por exemplo, na Copa da Liga, que não tem tanta importância para os times grandes, como tem a FA Cup, que é a, a Copa tradicional, a primeira competição de clubes do mundo, de fato. Então, o Manchester City está se virando por tudo isso, está vivo em todas. É muito, é, muito, é muito ruim e é muito estranho você ter... Você ouvia pessoas questionando o trabalho do Guardiola na segunda, agora na segunda temporada. E é muito cedo. Eu acho que é muito cedo também o, guardi o resultado do Guardiola. Eu achei que ia demorar mais. E isso não é ruim. Não quer dizer que é ruim demorar mais. Eu achei que ele ia com calma. Sim. Ele foi um absurdo, fez as contratações que tinham que fazer, melhorou pontualmente o sistema defensivo do City, que era questionado, e tá aproveitando peças que também são questionadas, como o Otamendi, por exemplo.
2: É, e os jogadores evoluíram, né? O Otamendi é um exemplo que cresceu muito. Sterling nunca fez tantos gols, né? O artilheiro do time no campeonato. Então, realmente é fantástico o que ele tem feito. Acho que é um treinador histórico, um treinador que muda conceitos, que muda ideias, que é, impõe a sua maneira e se adapta também às características da sua equipe. Então... É um belo trabalho do Manchester City do técnico Guardiola e outra coisa que também não é verdade que muitos colocam ah o elenco dele é forte o time dele é muito rico os outros também são na temporada passada ninguém dizia não o Manchester City é um elenco muito melhor que os outros não não é é um
1: elenco equilibrado com a e maioria no papel? né se você colocar Manchester United ou Manchester City, muitos falariam que o United Sim, é de melhor. tem
2: um equilíbrio. É, por exemplo, se você fizer uma seleção dos hoje, eu vou fazer uma seleção do mundo hoje, 11 ali, fazer um time de 11, quem são os melhores do mundo hoje? Talvez o De Bruyne entre, do City. Só. Só. o resto não, o resto... É, são, tem vários jogadores muito bons, o Davi Silva eu acho excelente... É, o Fernandinho está muito bem. É esse que é o negócio, né? O Fernandinho nunca jogou tanta bola como está jogando, né? Ele consegue melhorar os jogadores de uma maneira... Impressionante, né? O, você já estou Otamendi, os dois pontos, Sanei e Sterling. Então, realmente é fantástico o que está fazendo vamos ver, né? Tem rodada, o campeonato inglês não para e a gente vai falando sobre ele aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola, campeonato inglês que tem o domínio absoluto do Manchester City. Giovanni Chacon, um grande abraço, hein? Até mais.
1: Abraço, Bruno. Abraço também para o ouvinte ligado no, no Mundo da Bola.
2: Estamos encerrando mais uma edição do Jovem Pan no Mundo da Bola. Voltamos no próximo final de semana, já em 2018, falando de futebol europeu, ano de Copa do Mundo. E a Jovem Pan vai acompanhar tudo para você. Um abraço, até mais. Feliz ano novo, hein, Bruno? Valeu, feliz ano novo. No Mundo da Bola, Jovem Pan. Jovem...